0: Hallo und herzlich willkommen zu internet festen dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer. Und ich
1: bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über Daten im peruanischen Wahlkampf, digitale Repression in Vietnam, über die Fusion zweier indonesischer Tech-Giganten und eine Krise in einem französisch-afrikanischen Digitalprojekt.
0: April hat Peru gewählt. Im Juni folgt die Stichwahl zwischen den zwei stärksten Präsidentenkandidaten. Die Wahl dieses Jahr ist ziemlich spannend, weil sich der Wahlkampf aufgrund geänderter Gesetze und der Pandemie auf die sozialen Medien verlagert hat. Außerdem wurde letztes Jahr eine Gesetzreform zur Finanzierung der politischen Parteien verabschiedet. Darin wurde festgesetzt, dass es politischen Organisationen nur noch beschränkt erlaubt ist, Wahlwerbung im Radio oder Fernsehen zu schalten. Weil öffentliche Wahlveranstaltungen momentan wegen Corona auch nicht gehen, wollten viele Parteien ihre WählerInnen über die sozialen Medien überzeugen.
1: Uh, Wahlwerbung auf sozialen Medien, da kriege ich Flashbacks zur US-Wahl 2016 und Cambridge Analytica und Datensammeln und personalisierter Wahlwerbung und so weiter.
0: Ja, genau, im Fall Peru warnt die NGO Hiper Derecho, dass diese Nutzung der sozialen Netzwerke es den Parteien erleichtern könnte, persönliche Daten von potenziellen WählerInnen auf nationaler Ebene zu sammeln oder über die Daten aus dem Wahlregister eine Mikrosegmentierung von Inhalten durchzuführen, also die WählerInnen aufgrund ihres analysierten Nutzerprofils gezielt zu bewerben. Laut Tipa derecho müssen die Parteien nach dem Gesetz über den Schutz persönlicher Daten bestimmte datenschutzrechtliche Vorgaben einhalten, da sie Zugang zum Wahlregister haben und eigene Datenbanken anlegen.
1: Und wurde diese Problematisierung auch von den staatlichen Behörden, die für die Wahl zuständig sind, aufgegriffen?
0: Ja, die Forderung wurde von der peruanischen Generaldirektion für Transparenz, Zugang zu öffentlichen Informationen und personenbezogener Daten im April dieses Jahres erneut bestätigt. In ihrem Gutachten weist die Behörde darauf hin, dass das Gesetz auf personenbezogene Daten anwendbar ist, die in Datenbanken der öffentlichen und Privatverwaltung enthalten sind. Weiter betont das Gutachten, dass die im Wahlregister enthaltenen personenbezogenen Daten nur für den Zweck benutzt werden dürfen, für den sie auch erhoben werden in diesem Fall für die Durchführung und Organisation des Wahlprozesses. Darüber hinaus betont die Behörde, dass die Verarbeitung der persönlichen Daten mit besonderer Verantwortung und Sicherheit erfolgen muss, sodass das Grundrecht auf den Schutz der persönlichen Daten gewährleistet ist. Schließlich müssen die Organisationen, wenn sie dem Wählerregister Daten hinzufügen, diese neue Datenbank, die dann entsteht, im Nationalen Register für den Schutz personenbezogener Daten registrieren.
1: Und was heißt das alles für die WählerInnen?
0: Kurz gesagt bedeutet das für die Bürgerinnen, dass die Parteien die Ausübung der Rechte der Dateninhaber ermöglichen müssen. Die Wählerinnen haben also das Recht, die über sie gesammelte Daten einzusehen, löschen zu lassen oder auch der Sammlung zu widersprechen.
1: Und direkt weiter zur nächsten Wahl, und zwar ab nach Vietnam. Da ist nämlich Morgen Wahltag und die Bürgerinnen und Bürger der Sozialistischen Republik dürfen ihre Stimme für die Nationalversammlung abgeben. Kleiner Fakt am Rand. Vietnam ist ein Parteienstaat, die Kommunistische Partei ist die einzige Partei, die Kandidatinnen aufstellen darf.
0: Das klingt nicht so demokratisch wie in Peru.
1: Ja, das stimmt wohl. Es gibt aber immerhin nicht nur Kandidatinnen der Kommunistischen Partei, denn theoretisch kann jede Person kandidieren. Das heißt dann aber nicht, dass man auch eine Chance hat. In der letzten Wahl 2016 gingen zum Beispiel von 500 Sitzen 473 an die Kandidatinnen der Kommunistischen Partei. Da gibt es eine sehr interessante Übersicht auf der Seite thevietnamese.org, wie genau die Partei dafür sorgt, dass die Nationalversammlung so aussieht, wie sie das will. Und dann gibt es auch im Internet ein paar Tricks dazu. Zum Beispiel die Einheit 47, eine 2017 gegründete Einheit des Militärs.
0: Oh, das klingt ja auch sehr cybermäßig, hm. Einheit 47. Was macht die denn so?
1: Äh, Zitat, in jeder Stunde, Minute und Sekunde müssen wir bereit sein, um vorausschauend gegen die falschen Ansichten zu kämpfen. So die offizielle Ankündigung dieser Einheit. Die Einheit soll so um die 10.000 Leute beschäftigen, die in sozialen Medien die Ansichten der Regierung vertreten und Posts von Regierungsgegnerinnen zum Löschen melden. Und dazu gibt es dann noch eine ganze Menge Freiwillige. Soziale Medien heißt in Vietnam hauptsächlich Facebook, aber auch YouTube und so weiter. Das Land verbietet internationale Plattformen nicht, übt aber starken Druck auf sie aus. Letztes Jahr hat die Regierung nach Berichten von Reuters den Traffic von Facebook im Land stark verlangsamt und gedroht, die Seite ganz zu sperren, wenn das Unternehmen nicht mehr Inhalte von freien vietnamesischen Medien zensieren würde. Das hat Facebook dann auch gemacht. Trotzdem hat die vietnamesische Regierung im August dann nochmal mehr Zensur verlangt und da hat Facebook dann Nein gesagt.
0: Und ist Facebook jetzt in Vietnam abgeschaltet?
1: Nee, ist es nicht. Aber Inhaltsbeschränkungen aufgrund von vietnamesischen Gesetzen haben um 983% Prozent zugenommen. Facebook folgt laut vietnamesischen Angaben 95 der Regierungsanfragen zur Löschung von Inhalten und Google um die 90
0: Können die BürgerInnen die Plattform frei nutzen?
1: Die vietnamesische Regierung geht neben ihrem Vorgehen gegen die Plattform auch gegen BürgerInnen selber vor, wenn sie auf den Plattformen missliebige Sachen posten. Ein Artikel auf der Nachrichtenseite The Diplomat erwähnt da verschiedene aktuelle Fälle. Letzten Monat wurde zum Beispiel ein Aktivist festgenommen, weil er über Facebook Live, Zitat, Informationen gegen den Staat verzerrt und öffentliche Verwirrung verursacht hat. Ein anderer Aktivist wurde festgenommen und beschuldigt, Online-AnführerInnen der kommunistischen Partei verleumdet zu haben. Und hier trifft es auch KandidatInnen für die Wahlen morgen. Zum Beispiel einen selbstnominierten, also unabhängigen Kandidat, der auf Facebook Videos mit politischen Nachrichten hochgeladen hat, von der Polizei auf der Straße aufgegabelt wurde und jetzt an einem unbekannten Ort festgehalten wird.
0: In Indonesien fusionieren zwei riesige Tech-Unternehmen, Gojek, ein Unternehmen, das als eine Art Uber mit Motorrädern gestartet ist und mittlerweile aber auch Lieferservices und Bezahlservices anbietet und Tokopedia, das größte E-Commerce-Unternehmen in Indonesien, also das indonesische Amazon, könnte man sagen. Die beiden Unternehmen fusionieren mit dem Namen GoTo. Beide Unternehmen waren für sich davor schon Milliardenunternehmen, es ist der größte Firmenzusammenschluss, den es in Indonesien je gab. Und es schauen auch weltweite Player über die beiden Schultern. Investiert in beide Unternehmen haben zum Beispiel die Alibaba Group Holding aus Singapur und Alphabet, also Google.
1: Und was sagt die Kartellbehörde zu diesem Zusammenschluss?
0: Die indonesische Kartellbehörde hat daraufhin erklärt, dass sie die Fusion auf mögliches monopolistisches Verhalten untersuchen will. Die Kartellbehörde sagte gegenüber Reuters, dass keines der beiden Unternehmen die Agentur über die Fusion zuvor informiert hatte. Rechtlich müssen sie das aber auch erst 30 Tage nach der Transaktion.
1: Und wenn die Kartellbehörde doch feststellt, dass sie gegen Recht verstoßen haben?
0: Sollte die Kartellamtbewertung ergeben, dass der Zusammenschluss zu einem unlauteren Geschäftswettbewerb führen könnte, werden die Unternehmen aufgefordert, Anpassungen an ihren Betrieb vorzunehmen, um einen fairen Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Aber die Bewertung schließt diese Zusammenschlüsse nicht aus.
1: Und was bedeutet das für die anderen Unternehmen in dem Markt, also die Wettbewerber?
0: Es gibt zum Beispiel einen weiteren sehr großen Konkurrenten, das Unternehmen Crab. Das ist auch ein Liefer- und Taxiservice. Und um mal den Wert dieser Unternehmen zu vergleichen, der Wert von Gojek wird momentan auf 10,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, der von Tokopedia auf 7,5 Milliarden. Zusammen haben sie also einen Wert von 18 Milliarden. Im Vergleich dazu wurde Grabs Wert auf 14 Milliarden geschätzt. Und es ist auch generell ein bisschen bitter für Grab, weil Gojek zuvor Fusionsgespräche mit Grab geführt hatte. TechWire Asia prognostiziert, dass die Fusion eine erhebliche Bedrohung für die Dominanz von Grab in Indonesien darstellen wird.
1: Und was sagen die ArbeiterInnen der Unternehmen dazu?
0: Laut der Nachrichtenseite Asia, die ich gerade auch schon zitiert hatte, hat die vorgeschlagene Fusion zwischen Gojek und Tokopedia auch Unmut unter den FahrerInnen in ganz Indonesien hervorgerufen. Die Gewerkschaften der MotorradfahrerInnen haben auch damit gedroht, landesweit Proteste auszulösen, weil sie fürchten, die Arbeitsplätze zu verlieren.
1: Digital Africa das ist der Name einer Initiative von einem Dutzend Unternehmen, NGOs und öffentlichen Einrichtungen, die 2018 unter der Schirmherrschaft des französischen Präsidenten Macron gegründet wurde. Die französische Entwicklungsagentur ist ebenfalls maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Digital Africa sollte UnternehmerInnen aus Afrika und Frankreich zusammenbringen und InvestorInnen vermitteln. Aber schon nach drei Jahren könnte die Initiative vor dem Ende stehen. Es ging schon mit der ersten Führungskraft los. Die hat die französische Entwicklungsagentur eingestellt, ohne vorher den international besetzten Aufsichtsrat zu befragen. Und im letzten Sommer trat dann der erste Präsident von seinem Posten zurück, vor einem Monat der zweite. Der erklärte in einem Interview mit der Nachrichtenseite digitalbusiness.africa, dass er eigentlich nur für das Unterzeichnen von Unterlagen zuständig gewesen sei. Alles andere habe die französische Entwicklungsagentur allein hinter verschlossener Tür erledigt. Und auch nach den Rücktritten hat sich die Situation laut der afrikanischen Mitglieder des Aufsichtsrats nicht geändert. Die Entwicklungsagentur hat die wichtigste Entscheidung weiter im Alleingang getroffen. Sie wurden nur im Nachhinein informiert. Als sich die afrikanischen Mitglieder erneut darüber beschwerten, entschieden die französischen Mitglieder des Aufsichtsrats, dass Digital Africa lieber aufgelöst werden sollte.
0: Also noch eine Entscheidung, die dann eher ohne die afrikanischen Mitglieder getroffen wurde. Ja, oh ungefähr.
1: Das Problem ist hier, Digital Africa wurde mit Geld der französischen Entwicklungsagentur finanziert mit 65 Millionen Euro. Trotzdem sollte die Initiative aber eben auf partnerschaftlicher Ebene funktionieren. Das hat sie aber anscheinend nicht getan. Und das Ganze ist natürlich auch nicht nur eine wirtschaftliche Angelegenheit. Äh, immerhin ist das Projekt von Präsident Macron als Bestandteil einer neuen Beziehung zwischen Afrika und Frankreich angekündigt worden, und damit sieht es jetzt wohl eher erstmal schlecht aus.
0: Ist denn neben den großen Worten auch tatsächlich irgendwas passiert?
1: Nun ja, es gab eben das Geld von der französischen Entwicklungsagentur, aber ansonsten scheint in der Tat praktisch nicht so viel passiert zu sein. So wirkt es zumindest in einem offenen Brief der Angestellten von Digital Africa. Die schreiben auch, dass sie hohe Hoffnungen in das Projekt hatten, bessere Verwaltung möglich machen wollten, alles sehr ehrenwerte Ziele, und dann kam erstmal Stillstand, der Brief ist von Ende letzten Monats und vorher ist anscheinend drei Monate lang schon nichts mehr passiert.
0: Und was passiert jetzt?
1: Das ist die Frage. Also wie schon erwähnt, die französische Entwicklungsagentur will Digital Africa anscheinend auflösen. Alle verbleibenden afrikanischen Mitglieder des Aufsichtsrats wurden Anfang dieses Monats rausgeschmissen, anscheinend nach dem Willen der Agentur. Der Leiter von Digital Business.Africa, Orange, Orenjoyum, hat Anfang des Monats eine Kolumne im Magazin Jeune Afrique veröffentlicht. Darin verurteilt er die Bevormundung der afrikanischen Mitglieder von Digital Africa, aber er schreibt auch, Zitat, »Herr Präsident, es gibt noch Zeit, es gibt immer noch Zeit, um den jungen AfrikanerInnen, die wir sind, zu beweisen, dass sie, wie sie sagen, aus einer neuen Generation von Französinnen stammen, dass sie die Franzosen hinter sich gelassen haben, die bei einer paternalistischen, kolonialistischen und rückblickenden Sicht auf das Verhältnis zu Afrika geblieben sind.«
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es diese Woche in Äthiopien, Venezuela und Myanmar. Gemeldete große Sperrungen von Accounts auf Sozialmedien gab es diese Woche in der Ukraine.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at Zarasophos auf Twitter und Alexandra Ketterer, Twitter-Account at Aleana K. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at Breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche.